0: Lesernachricht, also eine Nachricht, die mich über Instagram erreicht hat, die ich hier gerne ähm, einmal aufgreifen möchte. Liebe Kira, vor circa einer Woche bin ich auf deinen Podcast gestoßen und höre seitdem täglich eine oder mehrere Folgen. Meine Kinder sind 14 und 12 Jahre alt und ein Thema beschäftigt mich besonders. Gibt es eine Folge, in der du das Thema Konflikt und Kritikfähigkeit behandelst? Bei der Suche konnte ich nichts finden und um ein wenig genauer zu beschreiben, um was es mir geht, versuche ich mich trotzdem kurz zu fassen. Ich beschäftige mich mit, seit circa sechs Jahren mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung, menschliche Psyche und so weiter. Als mein großes Kind klein war, habe ich schon schnell angefangen, die Bücher von Jesper Juhl zu lesen. Liebevolle, wertschätzende und respektvolle Kommunikation, in Klammern gewaltfrei, auf Augenhöhe, ist mir sehr wichtig. In unserem Zuhause kennen die Kinder fast nur das. Natürlich passiert es mir auch mal, dass ich in alte Muster rutsche. Ich bemerke das relativ schnell und sage ihnen dann das bzw. entschuldige mich. Nun ist es aber so, dass diese Art von Umgang miteinander weder von Mitschülern noch von Lehrern oder Trainern in Sportvereinen oder sonstigen anderen Erwachsenen in ihrem Umfeld praktiziert wird. Und wenn, dann nur von wenigen. Meine Kinder reagieren äußerst sensibel und sind oft sehr gekränkt auf Kritik und schroffe Konfrontation von außen. Irgendwie hatte ich gehofft, sie durch mein Verhalten so zu stärken, dass sie damit gut umgehen können. Mittlerweile habe ich aber eher die Befürchtung, sie halten es gerade deswegen noch weniger beziehungsweise aus bzw. reagieren so feinfühlig, da ist sie auch sehr tief verletzt. Deshalb suche ich nach ein paar Tipps, die mir helfen können, ihnen zu helfen, besser damit umzugehen. Denn meiner Ansicht nach werden Sie in Ihrem Leben noch sehr vielen Menschen begegnen, die Sie nicht mit Samthandschuhen anfassen. Liebe Grüße, Christina. PS, den Podcast finde ich super. <lacht> Liebe Christina, ähm, vielen Dank für diese wahnsinnig ausführliche Mail und, äh, oder Nachricht. Und das ist ein Thema, was tatsächlich... Viele Menschen haben, die sich mit dem Thema ähm, gewaltfreie Kommunikation beschäftigen. Das ist ja auch momentan ein totaler Hype, das Bindungs- und Bedürfnisorientierte Erziehen und die gewaltfreie Kommunikation. Aber eins hast du sehr gut erkannt, liebe Christina. Diese Art, dieses besondere Insel des Miteinandersprechens bereitet die Kinder nicht aufs Leben vor. Weil wenn ich zu Hause diese Weise praktiziere, Du hattest ja eben geschrieben, dass ihr zu Hause ja fast nur noch, ähm, ja hier in unserem Zuhause kennen die Kinder fast nur noch das. Und das halte ich tatsächlich für sehr schwierig, weil es ist eine Kommunikationsart, die in der Welt außerhalb eures Zuhauses nicht praktiziert wird. Und wenn Kinder zu Hause eine andere Sprache sprechen als in der Welt da draußen, dann ist das für sie total verwirrend und dann können sie ganz, ganz schlecht damit umgehen. Weil Kinder werden zu Hause in den eigenen vier Wänden auf das Leben vorbereitet. Und deswegen halte ich Geschwisterstreits zum Beispiel ähm, für sehr wichtig oder Diskussionen wichtig, dass auch mal eine Tür geknallt wird, dass Kinder auch mal unfair behandelt werden, natürlich alles immer im Rahmen, um Gottes Willen, ähm, dass Kinder scheitern, ähm, dass man vielleicht sogar mal merkt, okay, jetzt ist die Mama sauer, jetzt ist sie wütend, jetzt ist sie traurig. Ähm, das äußert sich auch in der Sprache. Weil die Kinder machen da mannigfaltige Erfahrungen. Die Kinder lernen durch unsere Mimik und durch unsere Gestik ähm, zwischen den Zeilen zu lesen. Und wenn ich dann alles in eine gewaltfreie Kommunikation verpacke, dann bin ich nicht mehr authentisch. Weil wenn ich traurig bin, dann kann ich mal sagen, es ist alles so scheiße und es sind alle so gemein. Wenn ich wütend bin, dann kann ich auch mal sagen, und jetzt halt einfach mal den Mund. Das sind Sachen, die passieren. Und die sind menschlich und davon werden Kinder, wenn sie ein, zweimal passieren, auch keinen Schaden davon bekommen. Aber sie sehen, dass auch wir Eltern Menschen sind. Wenn du dich aber hinter der Fassade von gewaltfreier Kommunikation versteckst und alles nur in dieser, in, diesen, äh, in dieser Art kommunizierst an dein Kind, dann lernen sie nicht, mit Konflikten umzugehen. Weil spätestens, wenn sie in der Früh das Haus verlassen, in die Schule gehen, da weht da ein ganz, ganz anderer Wind. Und deswegen halte ich es für sehr wichtig, dass du ähm, für dich sagst, ein bisschen was davon nehme ich mit, aber ich verstecke mich nicht dahinter. Versteck dich nicht hinter gewaltfreie Kommunikation, weil du selber vielleicht sonst Angst hast, wütend zu werden oder weil du vielleicht Angst hast, deinen Kindern ähm, zu schaden oder weil du vielleicht selber nicht so aufgewachsen bist und einen cholerischen Vater oder Mutter hattest oder jemand sonst in einer Familie, der über deine Gefühle drüber gelaufen ist. Ähm, und dann verstecken sich viele Eltern oft hinter Bindungs- und Bedürfnisorientierten Erziehen oder hinter gewaltfreier Kommunikation. Das sind aber nur Hilfsmittel. Das sollte niemals die Sprache sein, die du dauerhaft zu Hause sprichst in meiner Welt. Sondern es sind nur ähm, Stilmittel, die uns helfen, achtsamer zu kommunizieren. Aber deswegen musst du dich auch nicht sofort entschuldigen, wenn du diesen Weg auch mal verlässt. Weil du hattest eben auch gesagt, dass du ähm, dich da, wenn du in alte Muster fällst, dass du dich dann entschuldigst. Jetzt weiß ich natürlich nicht, was sind deine alten Muster? Hast du früher sehr, sehr viel geschrien? Hast du früher ähm, warst du früher vielleicht unfair? Warst du bist du selber aufgewachsen in einem sehr ruppigen Kommunikationsumfeld und dann zu sagen, und jetzt gehe ich ins andere Extrem und ähm, mach das gar nicht mehr, damit bist du genauso wenig authentisch, weil das ja aufgesetzt ist. Also ein wenn man wirklich diese gewaltfreie Kommunikation sich auch mal anguckt, da gibt es ja viele Trainer oder, oder Coaches im Internet, die da ganz viele Tipps geben. Das wirkt nicht echt. Alles, was ich da geschrieben lese, und ich bin wirklich ein Freund von ganz, ganz viel Vielfalt, aber wenn ich Posts sehe, ähm, wo ich das Kind, äh, wenn es wütend ist, zum Kind mich hinknie und sagen soll, ha, du hast gerade den Wunsch nach Verbindung, richtig? Entschuldigung, da kotze ich im Strahl. Also, es tut mir leid, wenn ich das so sage. Aber kein Mensch redet so. Und wenn ein Kind wütend ist, und, äh, dann kann ja noch sagen, ey, okay, jetzt bist du wütend, komm, wen hassen wir gerade? Aber doch nicht, ja, kann doch das sein, dass du gerade das Bedürfnis nach Verbindung hast. Das die Amygdala Feuer, das Kind ist vielleicht noch jung, das kann es noch gar nicht wirklich sagen. Der Teenager ist in der Pubertät. Wenn ich zu meiner Tochter sagen würde, wenn sie gerade zickig ist, Schatz, kann es sein, dass du das Bedürfnis nach Verbindung hast? dann schaut die mich an und entweder lacht mich aus oder rennt aus, aus dem Zimmer. Also deswegen bitte immer gucken, dass es ein gesundes Maß an gewaltfreier Kommunikation ist. Dass es ein gesundes Maß an ähm, Techniken sind, die wir in der Gesprächsführung benutzen. Weil im Endeffekt ist es auch doch nur eine Technik, um das, was man sagen möchte, so an den Mann zu bringen, dass es auch gehört wird. Na Und daher, liebe Christina, versteck dich bitte nicht hinter gestellten Ausdrücken. Kinder dürfen Eltern haben, die mal wütend sind, die auch mal unfair sind, die vielleicht sich auch mal streiten, die mal sagen, ich brauche jetzt mal meine Ruhe, die mal frustriert sind, die genauso aber auch glücklich sind, die lachen. Einfach das Leben. Und da darf man auch mal Formulierungen benutzen, die vielleicht nicht in jedem pädagogischen Ratgeber stehen. Ja, meine Güte. Ja, ich habe meiner Tochter auch schon mal ein Baileys angeboten. Sie hat auch schon mal eine Zigarette gezogen. Da würde sich dann ganz viele die, die den, äh, Hände über den Kopf zusammenschlagen. Aber für unsere Beziehung war das viel, viel wertvoller, als zu sagen, Schatz, kann es sein, dass du das Bedürfnis nach Verbindung hast? Ja? Also ihr versteht, was ich meine. Ähm, deswegen, Konflikte lösen sich nur, indem Kinder Konflikte haben. Ja, also ich kann ja nur entsprechend mich mit dem Thema Kritikfähigkeit auseinandersetzen, wenn ich kritisiert werde. Ich kann Konflikte lernen zu lösen, wenn ich in einem Konflikt stecke. Ich kann nur lernen, wie fühlt es sich an, wenn ich kritisiert werde, wie, wie Kritik ist, wenn ich kritisiert werde. Und das alles findet ja in der gewaltfreien Kommunikation nicht wirklich statt. Und deswegen, wenn du möchtest, dass deine Kinder resilient sind, das heißt, sich schnell von Rückschlägen erholen, erholen können, wenn du willst, dass deine Kinder im Streit ähm, gut mit anderen sein können, wenn sie Konflikte aushalten können, wenn sie Kritik aushalten und Kritik geben können, dann musst du sie damit konfrontieren. Und das ist dein Job als Mutter, das zu Hause zu tun. Überlass das nicht den Mitschülern, den Trainern oder den Lehrern, weil die machen es auf eine Art und Weise, die den Kindern wirklich vielleicht ähm, ja, erstmal sehr, sehr fremd ist, wenn sie diese Art des, des Sprechens nicht kennen. Und deswegen würde ich mir überlegen, was ist ein gesundes Maß an gewaltfreier Kommunikation, was ist ein gesundes Maß an Authentizität, wie kann ich meinen Kindern diese Lernumgebungen schaffen, auch mit, mit nicht schönen Situationen zu Hause umzugehen, und zwar in denen du sie es vorlebst. Man kann ja nicht einen Konflikt spielen oder Kritik spielen, sondern es geht darum, dass wir Eltern sie vorleben und den Kindern dann die Möglichkeit geben, an unserem Vorbild sich das abzuschauen, mit uns gemeinsam zu wachsen. Liebe Christina, ich hoffe, ich konnte dir damit helfen, dass du da besser mit der Situation umgehst und wenn noch Fragen sind, dann weißt du ja, wo du uns findest und auch wenn du eine Frage hast, dann schreibe mir gerne an podcast.kiraliebmann.de oder poste in Instagram, schick mir eine Nachricht und ich werde dann, sobald die Zeit ist, sie sehr, sehr gerne in einem Podcast beantworten. In diesem Sinne, hab eine gute Zeit, genieß dein Kind, du hast tolle Kinder.